like a boss. Se vad ni är Riktigt är det. Vi är få med alla. Vi in en giggare för att hålla ner kostnader. Och ju fler idéer man samlar, ju fler hjärnor som tänker ihop. Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Solen skiner denna augusti dag i centrala Stockholm. Jag ska på en anställningsintervju. Och om jag är ärlig så var det en ansökan som jag skickade in precis innan semestern. Så jag har inte stenkoll på företaget riktigt. Klara Norra, Södra, Västra. Gisses vad kyrkogator det var här. Hinner jag? Svetten lackar. Jag får ju inte vara ofräsch. Wow, det här var ju ett riktigt bankpalats och marmogolv. Efter några minuter träffar jag Elisabeth och vi sätter oss i ett konferensrum. När jag dricker vatten och sväljer finner jag mig plötsligt in i ett samtal. Ett samtal på jämlik nivå. Vi samtalar inte om mitt CV. Vad tror du man behöver i det här jobbet, frågar Elisabeth. Hur fungerar du? Vi pratar vidare om fred på jorden, familj, framtid och förväntningar. Samtalet känns verkligen inte som en anställningsintervju. Jag inser att jag helt sänkte garden, var sårbar och jag visar vem jag verkligen är i många perspektiv. Helt naturligt. Det här mötet har påverkat mig på många sätt. Dels genom att det inledde nästan 20 år lång karriär på apoteket. Men också att jag och Elisabeth sedan mer än 15 år är mycket goda vänner och dessutom har ett företag ihop. Vi skämtade ibland om det där mötet för 22 år sedan då hennes uppdrag var att se om jag var en person som skulle kunna fungera i organisationen. Och ja, jag köpte helt in på att bidra till bästa läkemedelsanvändning. Hej och välkomna till Läkeboss podcast. Jag heter Jonas Friberg och här bredvid mig sitter... Gunilla Lundqvist. Mm. Vi gör den här podden tillsammans med chefsnätverket EGN som sätter samman professionella nätverksgrupper. I förra avsnittet då pratade vi om att tänka tillsammans med sina kunder. Ja, och jag gillade våra buzzwords. Alltså de retade ju tankarna lite kring vilka jobb kommer det finnas i nära framtid. Och jag vet att du gillade den Jonas. Vilken var det du tyckte var bäst? Jag vill vara strategic wizard. Ja, att vill kunna... inte vara trollkar? <laughs> ja, trolla med knäna. Det vore jätteroligt. Ja, eller trollkvinnan kanske. Ja, men Finns du... det ordet? Ja, ja alltså, vad, mm. vad kommer du ihåg mest från förra gången då? Alltså, vad är det så här som sitter fast? Ja, det är mycket som sitter fast, men gäster... Alltså om man tänker på sina kunder som gäster, det tyckte jag var trevligt. Så som de gör på Liseberg när vi intervjuade Kent, försäljningsdirektören där, försäljningschefen. Just det. Just det. Jag kommer ihåg det här förväntan upplevelseminne. Ja, Och så det. kommer jag ihåg att Kent köper sina skor i Borås. Välkomna in i samtalet, där vi idag kommer prata om tankar kring rekrytering, att se bortom CV och om gig och ålderism. Mm. Och ett av de ord som du just nämnde är också dagens buzzword, närmare bestämt ålderism. Nu när vi ska prata om rekrytering och att se bortom CV så känns det helt självklart att börja prata om det här med gig. Mm. Alltså gigekonomi. Är den här för att stanna och vad innebär det? Så Jonas, vad, vad tänker du när man säger ordet gig och, och gigekonomi? Vad är det för dig? Ja, jag får ju en tanke om, om tillfälliga jobb. Mm. Alltså, i, å ena sidan högt kvalificerade konsultinsatser som man inte har råd, eller liksom inte har råd att ha på den vanliga lönelistan utan man behöver liksom en spetskompetens en stund. Eh, å ena sidan. Å andra sidan tänker jag på eh, jobb som, som eh, man får jobb på timme om det behövs. Personer alltså det här man hör beskrivas ibland, liksom, det kommer ett sms på morgonen så får man, får man jobba idag eller också får man inte jobba. Mm. Så, så. så vi, vi kollade ju var gig kom ifrån när man slog på Wikipedia. 
Ja, just det. Men det kommer från musikbranschen. Det. det kommer från, ja, det kan vara 2030-talet, så här Count Basie. Mm, man var ute yes. och giggade. Och, och det som var eh, karaktäristiskt var ju att man faktiskt fick betalt för det man gjorde. Just det. Jag antar man att de här jazzmusikerna inte fick det allt för oftast, men när de fick betalt ah, då var det ett gig. Då var det ett gig. Då var det på, rikt- då var det på riktigt på, på riktigt var det. Ah. Och det är klart att det är ju inte de här normala anställningsvillkoren, det är kanske inte är vanliga arbetarskyddet och, och sjukförsäkringar och alla de sakerna. Men det är ju å andra sidan andra fördelar som kanske då är, är frihet. Om vi tittar på det här med gig från, ska vi titta utifrån den som giggar, inte i chefens perspektiv utan så här, mm. den som anser sig vara en giggare. Vad är det för fördelar med det? Jo, men det, jag kan ju säga att det är två perspektiv av det där. Det ena är ju det här om, om jag är en sån eftertraktad arbetskraft eller resurs. Så att de kunskaper jag har eller egenskaper jag har gör att jag kan välja. Då är det ju en jättestor fördel. Jag kan ta förhoppningsvis bra betalt och jag kan välja organisationer som står för det jag vill stå för. Fast kollar man vidare där på på det här ordet kring gig och så så dyker det upp något som heter prekariat också. Inte så ofta använt det ordet då? Nej, men det är någon sorts modern... Så ta det, beskriva ju det. Ja, men det är någon mm. sorts modernt ord för, för daglönare, Aha. kan man säga. Ja, alltså, man vill säga, köa för jobbet. Ja, kommer ett sms så får du jobba idag, kommer inte ett sms så får du inte jobba. Nej. Och då är det ju inte någon, alltså, då är det ju möjligtvis någon sorts frihet, men det är ju inte någon trygg frihet. Nej, kanske jag. inte självvald frihet på det mm, sättet. Nej, och skulle jag gå till mig själv så är det inte det så det är ett jättebra sätt att försörja familj och barn på. Nej. I alla fall inte så tryggt sätt mm. att göra det på. Så, frihet. Finns, ja, fler fördelar med att, att vara en giggare är kanske att ha möjligheten att se olika företag, olika organisationer, mm. att välja bransch, att eh, prova någonting nytt. Mm. Men, men det som, som en av, av, av medlemmar i en av mina grupper sa här för ledaren att, att det är ju vi som har fuck pengar mm. som han uttryckte det, mm. vi kan ju kosta på oss det mm. och då är det roligt. Mm. Att kunna testa på olika saker, att, 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 kunna vara f- att, att friheten är på mina villkor. Mm. Om, man, om man vänder på det här och tänker då istället på arbetsgivaren eller uppdragsgivarens roll. För här kanske det blir lite skillnad om du är uppdragsgivare. Mm. Mm. För då är det ju för en viss period, kanske för ett visst mål. Eller om du är arbetsgivare, ja, men då handlar det ju om att det är en tills, en tills vidare anställning, kanske över tid. Och då kanske det sätter nya krav på chefer och ledare. Alltså... Om man tänker sig att en ledare ska ta in en resurs mm. externt ifrån. Just det. Tror att det är då en given strategi på vad är fördelarna med ett gig och vad är fördelarna med att, att anställa medarbetare? Nej, jag, ja. jag tror inte att så många gör på det sättet faktiskt. Nej. Men det skulle jag kan man nog tänka göra. mig, så som du sa förut, att om, om det är en fördel att hoppa in på flera olika gig som medarbetare eller som, som arbetstagare... Eh, det sätter lite nya krav på chefen i att verkligen tala om sin värdegrund, sitt kulturarbete. Man ja. kanske vill att den här giggaren ska bli en i gänget. Att liksom leva varumärket och, och på något sätt vara, inte uppleva som en giggare helt enkelt. Utan Nej, en så vara en del av kulturen. Ja. Mm. Och vad händer då om det här, den här personen har fyra uppdrag med olika företagskulturer, olika mm. värderingsgrunder, olika personligheter egentligen i de här organisationerna eller företagen? Mm. Vad ställer det för krav på chefen, tror du? Ja, det gör ju att man måste sätta väldigt mycket fokus i själva rekryteringen på vad är det här för person bakom CV. Alltså just det här att de här hårda grejerna, de kommer ju vara rätt lätta kanske att ta reda på. Men, men du får lägga mer kraft på vem, vem är personen. Jag menar, du själv, om du hade fyra stycken tänkbara gig att välja ja. mellan som 
vi säger att de pröjsar likadant, förmånen är likadant. Vad skulle du ha för kriterier för att välja? Alltså det är ganska lätt, ja, tänker jag nu när jag får ja. frågan. Det är ju, jag tror, att jag skulle välja utifrån det som är riktigt roligt och rätt värderingsgrund. Ja. Man väljer ju inte ett ställe där det kanske ska vara lite på något sätt och att man inte kan stå för det fullt ut. Så här kanske det löser problemet för chefen och ledaren som ska ta in ett gig. Därför mm. att det blir självsanerande. Ja. Man får inte sökanden till sina gig om de inte har samma värdegrund eller köper det in på den här företagskulturen. Men då måste man ju, som du sa, vi pratade här med att det måste, måste vara tydligt och enkelt. Det man, men då måste man kunna beskriva vilken ja. värdegrund företaget eller organisationen har. Just det. Så i, i den här selekteringen då för giggen så är det kanske viktigt att fokusera på människan mm, och inte på CV. Mm. Jag såg statistik och jag såg att eh, det här företaget Intuit hade kollat marknaden i USA. Att 2020 så skulle 40% procent av eh, arbetskraften vara giggare, alltså oh. konsulter och frilansare. Och det fanns en liknande rapport från McKinsey för Europa och USA- där det var lite eh, lägre siffra, 20-30 procent, men inom kort. Så någonstans blir det ju här verklighet. Och då mm. tänker jag på det här med CV också. Jag pratade med Kristina eh, på Hamra och Hamburg. Och hon mm. sa att CV är död. Ah. Eller kommer att vara död. Det var ju drastiskt. Ah. Så jag sa, vad menar du nu? Hon sa ju det att, att CV visar ju bara på vad du har gjort hittills. Och det som är intressant i den här nya ekonomin och den här ständiga förändringen, det är ju, vad är du som person? Liksom, vad kan du prestera framåt? Vad kan du ta till dig framåt? Hur tar du till dig fram hit, framtiden? Och det är klart att CV visar ju på att du kan lära dig någonting och ta det till dig. Men det viktiga i, i man säger, intervjun och i samtalet är ju att se personen, människan, bakom CVn. Eller framför CVn är det väl snarare. Just det. Hade inte du varit med om jo. någon liknande jo, samtal jag, med någon jag, av dina? Absolut, kontakter? jag ringde upp en av de mest pro- proaktiva eller moderna rekryterare jag träffade på redan för 20 år sedan, Ulla Rådling. Mm. Hon, hon pratade egentligen på samma sätt. Hon mm. säger att, det, att CVet blir mindre och mindre viktigt och det personliga brevet blir också mindre viktigt. Utan det blir att som rekryterare var väldigt mycket, mycket mer utmanad den som rekryterar i att kunna beskriva sin verksamhet mm. och bli, hjälpa till att hitta personen bakom. CVet. Just det. Och det är lite samma sak där, tänker jag. Ja. Det är viktigt med, med vem som rekryterar. Eh, om, vi, om vi ändå förutsätter att chefen rekryterar. Det borde det, eh, det, borde vara det. Och kanske har intervjuerna. Ja, det borde säkert vara det. Jag tänkte på en sak. att Jag, jag brukar gå in på IDGs sajt. Där finns en ordlista. Eh, och den har jag använt många gånger i livet. Och där såg jag att det fanns fyra begrepp inom gig. Och mm. en fastning jag speciellt för. Och det är det här med human cloud- för det är klart att om det finns mycket annat i molnet, alltså alla tjänster och lösningar som finns i molnet, man, man, har dem liksom, man tankar dem när man behöver dem, så kanske det är så med människor att det är en bra tanke att tänka att det är human cloud och till slut så småningom då kanske alla kommer vara i molnet. Och när man som arbetsgivare behöver en resurs av något slag så har man nya digitala verktyg och plattformar och funktioner för att hitta den här rätta resursen med den unika kompetensen någonstans i världen. Och rätt, rätt värdering då. Och rätt värdering. Men med nya verktyg och den här utvecklingen så kanske det kommer vara enkelt. Ja. Kanske svårare idag. Ja, det Men enklare säga. sen. Så då behöver man ju rekrytera den ännu mer idag än man behöver framtiden om man då drar den vidare. Liksom. Men jag tänker om, tänk om det är så att den här uppdragsgivaren eller arbetsgivaren vill ha in en giggare för att hålla ner kostnaden. Tänk om det är det som är drivkraften. Inte att man ska ha en unik kompetens för att man behöver någonting inom machine learning eller AI eller liknande. Vad händer mm. då? 
Ja, då får man ju hoppas att, att utbudet är större än efterfrågan. Tänker jag, eller hur? Ja. Alltså, om det är tio som vill ha tre jobb, ja, då är det lättare att vara den som rekryterar. Men är det så att man, man inte hittar den där som man ska hitta då, därför att den, den har andra att välja på och mm. den väljer bort den därför att man inte eller för att man inte kan kommunicera värderingar som den här personen vill ha. Mm. Det kanske inte vill vara i det här sammanhanget. Nej. Men oavsett och då vad... blir det ju inte billigare kanske. Nej. Då kanske man får köpa sig det. Ja. Så oavsett vad anledningen eller strategin är eh, hålla ner kostnader, köpa in det man behöver en viss period för en viss funktion Minimera så risk, kanske man ska vara medveten om vad är baksidan så man gör en slags plus- och minuslista över okej, okay, om jag tar in en giggare här mm. Det blir lägre kostnad här, men det blir mer resurskrävande här. Eh, ja. Kan jag få in en giggar igen när jag behöver den om tre eller fyra månader? Liksom, hur ser det ut liksom, långsiktigt? Precis, och kommer ja. den här personen behöva, behöva flytta sitt fokus redan innan den slutar? För den behöver ha ett nytt gig. Just det, och hur mycket kan jag kräva eller, eller önska från giggaren i att bli en av oss? Vi tillsammans och liksom känna in hela varumärket. Mm. Nej, det är klart att om man, om man skär ner uppdraget till att vara väldigt, väldigt eh, hårt och fyrkant då kan man ju inte säga att någon ska lägga själ och hjärta i det utan Nej, <laughs> då blir det ju en annan det. sak liksom. Så det, det är en balans där hela tiden ja. mellan, mellan det hårda och det mjuka igen. Ja. Och nu när allt går fort och det kommer ny, mycket ny teknik så behöver man kanske ha den här kompetensen som är så svår att få. Ja. Så man kanske måste nöja sig med, med att få ett par månader. Men, ja. men den är så sjukt viktig som man köper in den. Mm. Och då får man balansera det själv någon annanstans då, Exakt. för att kompensera. Ja. Kan man tänka. Ja, mm. jag, tror, jag tror att det finns positiva eh, aspekter och negativa i alla de här perspektiven. Och som du sa, som du började med att säga Jonas, det här med frihet kan vara väldigt viktig drivkraft för några. Ja. Medan trycket är det för andra. Ja. Man behöver ta reda på det. Nu går vi in i ett annat perspektiv Jonas. Yeah. Det här är ett stort område. Ja. Och jag tänker på så här, erfarenhet. Det har vi pratat om mycket. Men erfarenhet, vad är det värt? Alltså i den här föränderliga världen. Är det det man har med sig i bagaget som är det viktiga eller är det det som man kommer att kunna göra i framtiden som är det viktiga? Mm. Man kan ju tänka att det man har i bagaget är ju erfarenheter som man kan ta med sig för att möta framtiden också. Och då blir ju många erfarenheter av förändringar också viktiga erfarenheter Aha. och ett värde. Så alla kan komma in med olika slags erfarenheter och där kanske man ska fundera själv på vad man har för några som är nyttiga framåt. Just det. För att kunna ta nya beslut framåt. Ja, om vi sa att CV är dött så, så av, av de samtal vi har haft och det vi tänker själva här så blir det ännu tydligare i, i det perspektivet. Ja. Så om det då är erfarenheter så är det ju så att, att man kan ju vara gammal om man får uttrycka sig så ja. och ha gjort saker många gånger. Mm. Det vill säga en, en, en erfarenhet av hur själva förändringsprocesser går till. Mm. Och det är en erfarenhet man behöver i en organisation. Men man kan ju också behöva en väldigt specifik, modern kunskap om man nu får alltså, ingen mm. värdering i det. Men säg mm. något väldigt nytt. Ja. Så. så då är det ju mixen, tänker jag, som blir viktig. Det vill Just. säga att om man å ena sidan är kreativ och förändringsbenägen och kan väldigt många nya saker så behöver det ju balanseras mot, mot perspektivet av att, av att vara eftertänksam och, och skynda, ha, ha, skynda långsamt på ett positivt sätt. Mm. Jag menar inte att man ska vara långsam, men att man gör rätt saker. Mm. Och, och då behöver de ju... mötas tillsammans. Precis, för de står ju för olika erfarenheter. Och någonstans så är det den här erfarenheten som gör att de kan ta nya beslut i framtiden. 
att de kan summera sin kunskap som för i hur ska vi göra framåt. Inte precis göra likadant, men erfarenheten av det man gjorde tidigare. Just det. Och här kanske arbetsgivaren måste våga ha modet att på något sätt ha eh, i sin kravställning kanske vissa hårda eh, kunskaper. Men de mjuka kunskaperna måste man vara öppen för att det kanske är de som kommer för allting framåt. Att bli inspirerad av en, en kunskap eller en erfarenhet som den här personen har med sig i bagaget. Få toppen av den här hårda kunskapen. Mm. För ibland är det ju faktiskt så att man inte vet vad man själv behöver egentligen. Men Nej. man blir överraskad och väldigt positivt glad när man inser eh, att man själv får nya idéer. Och ju fler idéer man samlar, ju fler hjärnor som tänker ihop, desto, ja, desto, bättre, blir desto bättre blir det. Mm. Har du testat någon gång att jobba giggat? Jag har giggat. Ja, jag har giggat flera gånger. Jag tycker det ger bra människokännedom. Man blir inspirerad. Och framförallt det du säger, man får ju ny kunskap som gör att man bygger på den tillsammans med sin egen kunskap och innoverar själv. Man blir ju utmanad i sina tankar och tänker innovativt och kreativt. Och sen så är det en väldigt skön känsla att kunna inspirera andra såklart. Mm. Det handlar ju inte bara om ett tagande utan ett givande. Alltså samskapa lite tänker mm, jag på. Samskapa. Det som jag tänker också på när man, när man har giggat med flera uppdragsgivare eller på uppdrag av flera uppdragsgivare mm. det är det vi pratade om tidigare att man får hålla isär de här företagen och organisationerna som har olika visioner, olika mål, Just. olika missioner. Men det är ju en del av glädjen, en del att, att man då också kan gifta ihop det här på något sätt. Man ser synergier. Man kan bli effektiv, man kan, man kan liksom dela med sig av, av ett, ett sätt, en metod som man gör på ett ställe kanske passar väldigt bra på ett annat också. Så det blir ganska effektivt skulle jag nog säga. Mm. Behöver man ställtid emellan då tänker jag? Ställtid ska man alltid ha. Mm. Jag tycker ställtid är fantastiskt. Ja. Ja. Jag tror det. det är, jag tror att när man reflekterar som är en slags ställtid det är då sätter sig eh, minnena och spåren djupare i hjärnan. Om man tänker sig som en gammal skiva, en LP-skiva förr i tiden som det var spår i. Om man gav den möjlighet, eller om man ger tid till hjärnan, då blir det djupare spår i hjärnan. Då minns man saker bättre. Och de på något sätt finns mer tillgängliga i det här minnet som man behöver plocka upp dem. Eller när man behöver plocka upp dem så finns de där. Ja, Reflektion coolt. och ställtid är otroligt användbart för kreativitet. Mm. Co-creation pratade vi om också. Co-creation. Oh. <laughs> I CVn kanske det är lite svårt som ledare att eh, tyda om den här personen är bra på samarbete, på nätverkande. Mm. Co-creation säger vi, det är ju nya heta. Att, eh, att man, som i förra podden när vi pratade om att du samarbetar med dina kunder för kunders kunds erbjudande. Just det. Ja. Och alltså är det ju sånt som företag behöver. Mm. Co-creation. Och då undrar jag hur tar en chef och ledare reda på om den här kandidaten är bra på co-creation? Ja, intressant. Vad tror du? Hur skulle du göra för att försöka se om, om någon kandidat är bättre än någon annan på, på ja, det är samarbete? Ja, ja, ja. Jag, jag, jag får två tankar. Ja, ja. Två såna grejer som jag har sett i sociala medier. Jag kommer inte ihåg vem det var som beskrev att de, när de gjorde... Jag, tror det var, jag vet inte vem det var nu. Men som, som skrev att när han anställde personer så tog han också en sväng på stan mm. med dem. För att se hur de här rörde sig bland andra människor. Ja, just det. Det vill säga, gick de rakt fram eller vejde de eller liksom så. Och sen när jag träffade en person för några månader sedan så stod vi vid kaffeautomaten och berättade den här personen att 
Hon hade varit på en anställningsintervju där rekryteraren hade gett henne en tom kaffekopp och sen stått och tittat på när hon... Vad skulle hon, lösa problemet? Eller? Hur funkar det kaffeautomaten? Oh, så, så jag, vet inte, jag vet inte om de är rekommendera, men, 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 men det är ett sätt att se om människor co-creerar eller hur de funkar ja. i andra sammanhang. Ja. Annars så tänker jag på co-creation. Då tänker jag ju när jag var, var med Ralf och kompani på, på kundsafari i London och vi var på Build a Bear. Det är väl ett... Jättebra mm. exempel på det man får som kund får med och medskapa sin teddybjörn. Ja. Eller Ikea. Ja, där man får skapa sina möbler. Ja, <laughs> jag gissar, de är designade jag, men jag, inte monterade. Ja, och jag gissar ja. att de flesta har en ganska sentimental <laughs> känsla för de möbler man faktiskt har varit och byggt själv. Ja. Så det är nog rätt smart. Men det vet inte om det svarade på frågan om, om co-creation. Jag, jag tror att man kanske ska titta lite grann på är den här personen bra på att samarbeta med människor eller samarbeta med maskiner? Ja, just det. Och det är klart, då kan man ju också kolla upp den här personen lite i sociala medier, vad den, vad den, hur, den, hur den syns där. Ja, jobba tillsammans. Nu ska vi snart ringa upp John Melkvist. Han är Head of Future and Strategy på Mindmaker. Han är insatt i det här med ålderism. Det ska bli spännande att höra vad han berättar. Ja, vi hör ju i våra nätverksgrupper hur många funderar på tips kring hur man behåller både äldre och yngre medarbetare. En fråga kan ju vara hur behålla engagemang hos medarbetare som är nära pension. Hur viktigt är det, Gunilla, att få med alla? Hur hanterar de negativa konsekvenserna av att man har liknöjda medarbetare som visserligen gör det de ska? Men frågan är om det verkar som om de har roligt. Trivs de? Hur påverkar det andra? Ja, vi får höra många frågor i våra grupper. Frågorna är många, så det är lika bra att vi ringer upp John och så får han hjälpa oss att svara på de här frågorna. Ja, det gör vi. Så gör vi. Hej och välkommen. Tack så mycket. Hej. Du, vi är lite nyfikna här på varför du började engagera dig här med åldersfrågor i arbetslivet. Du kallar ju det ålderism. Skulle du vilja berätta lite om det? Ja, absolut. Till att börja med, alltså första frågan varför jag har engagerat mig det är ju för att jag själv har sett under en tid att jag spanar mycket på framtiden och jag har sett vad vi är på väg rent innovationsmässigt när det gäller ålder och synen på ålder. Och den är ju ganska radikal det är en ganska radikal utveckling vi ser framför oss när det gäller hur gamla vi ska bli och hur länge vi ska jobba och så vidare. Hur gamla ska vi bli? <laughs> Nej, men det pratas ju om 150 år inom så här ganska snar framtid. Oj. Eh, lite beroende på medicinska genombrott och, och eh, ja, ah. andra faktorer så, såklart. Men, men alltså man har redan det. Man har liksom redan vågat ta i de siffrorna och det, det, det säger någonting. Samtidigt då så har vi en situation där om man ser på arbetsmarknaden där människor sorteras bort allt tidigare och liksom upplever motstånd tidigare och tidigare. Och det tycker jag är, det för mig var det liksom alarmerande. Alltså det, det triggade mig att komma igång med det här. Mm. Så att jag, jag har helt enkelt sedan en tid valt att inte bara liksom spana och, och panorera över, över framtiden kring det här utan även faktiskt bilda opinion. Just det. Och vad skulle du vilja åstadkomma med det här? Om säger så här, en drömbild framåt. Jag drivs av förbättring. Jag tror inte att man kommer att nå perfektion i det här utan jag, jag drivs av förbättring. Jag drivs av att se tydliga, tydliga genombrott och nya steg att det tas och att, att det är tidförändring. Så att tråkiga svaret är ju lite grann att jag, jag, jag drivs av att hela tiden se Eh, företag som får aha-upplevelser som vågar eh, alltså varje enskilt företag som, som jag ser eller som jag nås av eh, gör ett framsteg är för mig en seger lite grann. Eh, och det är det perspektivet man även ska ha när man själv ska 
som företagsledare till exempel om man ska ta steget så, är det ju, så ska man ju se det som att jag kan göra skillnad vid ett enskilt tillfälle. Kan du ge exempel på vad en sån skillnad kan vara? Vad är det man kan göra då som chef och ledare? Nej, men väldigt konkret så kan det vara att om du står inför ett, ett, ett val mellan två kandidater där du liksom, det är lite gnager i dig att, att du tänker så här men är den här personen, skulle den här personen inte vara, behöva vara lite yngre? Är den här personen liksom för gammal? Alternativt är den för ung för att ta sig an en sån här stor uppgift? Så våga tänka i det här läget nej, jag ska välja det alternativet därför att jag inte bara så, så tillsätter jag eller liksom löser jag det här problemet utan jag, jag sätter ett nytt exempel. Eh, oavsett om jag hade valt en person som hade haft all, alla kvalifikationer på plats eh, inklusive ålder som han har liksom tänkt sig någonstans mm. åldersspann så kommer det liksom att vara eh, du kommer ännu inte kunna kontrollera alla utfall så att det är lika bra att sätta spaden i marken och göra ett enskilt exempel och försöka lära av det istället. Hur skulle du vilja beskriva vad får man om man anställer en äldre person och vad får man om man anställer Generation Z eller Millennium? Mm. Alltså, för det första så ska man ju ha klart sig att de här, när man, när man säger äldre och yngre så är det ju väldigt det är, det är väldigt eh, vad ska man säga eh, det är väldigt svävande begrepp därför att du kan, du kan vara, jag pratar mycket om young elders och old souls. Alltså du kan ju vara en, en person som varit så att säga, en, en äldre person i själen ända sedan du var liten. Och du kan, samtidigt kan det vara en, en äldre person som varit till åren räknat som, varit, som alltid varit ung i sinnet. Mm, och, så att, och lite grann beroende på vilken sorts, du kan vara väldigt teknikintresserad och väldigt framåt när det gäller sådana saker fast du är äldre och samtidigt som du kan vara väldigt teknik av vart som, som ung så att det är liksom och alla är digitala idag så att det här att man skulle söka digital kompetens tycker jag man kan mm. det är ett ord som man ska stryka ur sina, <laughs> den är lite självklar menar du ja är den är så självklar ja. idag alltså, det, alla är digitala på något sätt och, och egentligen så det finns, det finns ingen digital kompetens som är färsk nog utan man behöver lära sig medan man jobbar med den mm, just det. så det handlar snarare om man är generellt en, en lärande person eller om man är en en, en än om man har exakt rätt kompetens ja, på pappret för stunden. Så, att, så det är det man ska fokusera på vid rekrytering på något sätt om man, om man behöver någon som kan liksom anamma det ja. som kommer i att de är en lärande person. Absolut, hur hur alltså, skulle man kunna göra det? Nej, men det finns ju olika sätt att visa upp att man är en lärande individ. Alltså att man är intresserad. Idag till exempel som vi har på LinkedIn så kan du skriva in precis vilka projekt du har jobbat med och vad du har gjort vad och så vidare. Eh, och eh, lite grann när du tar nya kurser och när du gör saker att du faktiskt... Kons- alltså, att du faktiskt eh, Dela med dig av det, för att då visar det också att du både är villig att, att lära in och lära ut. Ja. Och det är ju den typen av liksom, individer som man vill ha. Det, alltså personer som är väldigt absorberande, men som också kan som är generösa. Ja. Så att, att man kan faktiskt träna upp de här sakerna genom att praktisera dem. Och det är viktigt tror jag, för framtiden, för att det är den typen av kompetens som du vill ha som inte, liksom, som inte stelnar och stagnerar, utan som hela tiden tar steg. Det. Och det visar ju hjärnforskning till och med att, att liksom hjärnan slutar inte utvecklas. Den utvecklas ju hela livet. Vad härligt att det handlar snarare om hur man använder den. Ja. Tre snabba tips nu på slutet. Vad som är viktigast mm. framåt för våra lyssnare. Våra lyssnare är, är både chefer och ledare och andra såklart. Men tre snabba tips kring rekrytering mm. och där. Mm. Då skulle jag säga att, att uppmuntra och bejaka rörlighet. Du ska kunna röra dig mellan att vara chef och vara, och vara rådgivare eller chef och medarbetare och inte vara något konstigt i det. Det är inte ett steg neråt i karriären att en person vill kanske ha mindre chefsansvar. Utan det kanske snarare handlar om att en person vill förkovra sig och bli mer specialiserad på ett område. 
Ett annat tips är att, att hjälpa, alltså om du vill ha eh, om du vill så att säga det kan ju faktiskt vara så att du vill fylla på med ny arbetskraft eh, och du har personer som har jobbat väldigt länge på en plats så kan det gå så att hjälpa dem coacha dem att starta eget företag eh, mm. mer aktivt så att de själva kommer igång och startar något eget. Det, sk- det ger dem mer energi mm. och det kan skapa ny energi i företaget därför du kan få plats för andra om du helt enkelt behöver förringa. Så att det inte bara är traditionella liksom, av- avskedspaketet Nej. utan, utan om, du, om du faktiskt vill eh, stöpa om företaget eller få ny energi i det så kan du det gör man i Japan bland annat. Där, där coachar man helt enkelt seniorer att, bli, att starta egna företag för att istället för att gå i pension. Mm. Ah. Det bidrar till samhällsekonomin <coughs> dessutom. Tack. Och sen ett sista tips är att ja. testa en enda gång att ge en arbetssökande som söker som sticker ut lite grann åldersmässigt ja. att ge den personen en chans att bevisa att det inte spelar någon roll utan att anställa en yngre eller en äldre person än vad man tänkt sig eh, Och lite dra att... lärdomar Och dra lärdomar av det, ja. precis Vad spännande, tack John Toppen, tack Toppen själva att du var med. Hej då, då. Hej då. Hej. Ja, Tack då, hej då Ja, nu knyter vi an till vad Jon just precis har berättat. Och därför har vi buzzwordet ålderism. Mm. Vi säger väl egentligen att det här inte är ett buzzword. Men det är ett ord som vi behöver ta på största allvar. För att få in på en arbetsmarknad som ligger i takt med tiden. Mm. Så, heja Jon. Han driver den här frågan i helt eget intresse. Det tycker jag är sjukt bra. Det är ja, grymt jobbat. Absolut. Ja. Och jag tror att han har verkligen fått oss att uppmärksamma det här under det senaste året. Mm. Mm. Så vi har valt det som buzzword för att uppmärksamma begreppet helt enkelt. Ja, begreppet. Så ålderism är viktigt att tänka på hörni. För framtiden. Vet du Gunilla, nu måste vi sluta prata för den här gången. Men man kan hänga med och fortsätta samtalet över en lunch. Hur gör man då då? Jajamensan, man mejlar till just dig Jonas. Ja. Jonas.friberg.egn.se Då återkommer du med en tid för mm. ett lunchsamtal med oss. Ja. Och vi bjuder på lunchen. Ja, vi bjuder ja, på lunchen såklart. Och vet du vad? Vi vill ju också att man ratar oss. Och det gör man när man hittar apparna, både på podcaster och Acast. Mm, för vi gillar mm. feedback. Mm. För det handlar ju alltid om att make each other better. Yes. Eller hur? Gör oss lite bättre varje gång. Just det, vi älskar feedback. Och så kan man hänga med oss mellan programmen också. Ja, på Facebook och på Instagram. Och där heter vi Like Boss Podcast. Mm. Och självklart vill vi ju tacka de som har varit med i samtalet idag. Jättehärligt ja. att Jon var med och pratade om ålderismen. Jag vill också tacka Kristina Hammer på Hammer och Hanborg för att hon gav jättebra inspiration innan podden. Just det, och då vill jag tacka Ulla Rådling som jag snackade med här om dagen. Ja. Det är så härligt när vi har personer som inspirerar oss, så det vill vi gärna se mer av. Ja, de gör oss bättre. Ja. Mm. Och så vill vi tacka vår partner, EGN Sverige förstås, som gör det här möjligt. Mm. Vi hörs snart igen. Det gör vi. Du har lyssnat på Like a Boss. Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk. Lackerboss like görs av produktionsbolaget Munk. Mm.